0: 2020 ist Geschichte. Endlich, sagen viele. Aber auch im neuen Jahr werden einige Themen aus dem Alten weiter Bestand haben. Allen voran die Corona-Situation, deren weiterer Verlauf auch in 2021 maßgeblich die Märkte beeinflussen wird. Dabei spielt nicht nur der Erfolg der angelaufenen Impfkampagne eine Rolle, sondern auch das weitere Infektionsgeschehen und damit eventuell notwendige Einschnitte in Privat- und Wirtschaftsleben. Und bei aller Skepsis, die viele private Haushalte ob dieser Entwicklung haben, passieren die Börsen. Der DAX erreichte gar zwischenzeitlich einen neuen Höchststand. Der Euro notiert stark wie lange nicht und alternative Währungen wie Bitcoin markieren vermehrt Höchststände. Und nach schier endlosen Verhandlungen und einer Last-Minute-Einigung konnte der Brexit mit einem Deal beendet beziehungsweise eingeläutet werden. Wie stark wird die Wirtschaft durch die drohende Verlängerung des Dezember-Lockdowns getroffen? Welche Rolle werden digitale Währungen wie Bitcoin oder Diem in der Zukunft spielen? Und last but not least müssen wir auch nochmal nach dem aktuellen Stand des Brexit schauen. Das alles in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr 2021 von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 7.01.2021 und bei mir sitzt bzw. steht an unserem neuen Stehtisch unser Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater. Hallo ja, und sind Sie gut reingekommen, Herr Kater? Und keine Angst, ich mache keine Kater-Witze, denn die kennen Sie wahrscheinlich alle es schon. Das ist
1: kein Problem, die kenne ich alle schon, das ist schon richtig, aber der Name ist eben einprägsam und ähm, immerhin ermöglicht er ähm, uns äh, in jedem Jahr das, am Aschermittwoch
0: das einzig authentische kapitalmarkt Frühstück zu machen, das, ja, das wir ist auch doch sehr auch dieses Jahr schön. wieder machen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, zunächst wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern erstmal ein frohes neues Jahr 2021 und ich bin wirklich gespannt, wohin uns die Reise dieses Jahr führen wird und zwar nicht nur an den Kapitalmärkten, sondern auch in Bezug auf unser Podcast. Ähm, denn wir haben da so ein paar Ideen im Köcher und eine der Ideen ist, dass wir so eine Sonderfolge, wie wir am 29.12. ausgestrahlt haben, vielleicht ein bisschen öfter machen. Da war ja unser Chefstratege, Herr Beusen, dabei von der DK Investment. Und äh, so könnte man dann quasi im Halbjahr nochmal draufschauen und sagen, okay, wir haben jetzt ges gesagt, okay, das erwarten wir für 2021. Ist das jetzt auch alles so eingetroffen? Was hat sich vielleicht geändert? Ähm, was ist nicht so eingetroffen, wie wir es uns vielleicht gedacht haben, dass es eintreffen könnte? Es sind ja auch immer viele Unbekannte immer dabei bei solchen Einschätzung und ähm, da könnten wir dann eben nochmal zurückschauen und auch so ein bisschen auf das kommende Halbjahr schauen, bevor wir dann am Ende des Jahres wieder so ein Gesamt Überblick über das 2022 dann treffen könnten. Da würde mich auch mal interessieren aus der Hörerschaft, wie würden Sie das finden? Wird das Anklang finden? Schreiben Sie uns da gerne an podcast.dk.de einfach mal Ihre Meinung und generell wenn Sie Meinungen oder Feedback zu unserem Podcast haben, Fragen, Anregungen, Themen, alles einfach an podcast.dk.de Wir schauen uns das alles an, antworten auch gerne und schauen auch, wie wir das dann in die Sendung integrieren können. Ja, Bevor wir mit dem eigentlich bis gestern Abend geplanten Themen beginnen, ähm, würde ich gerne nochmal mit etwas einsteigen und noch über einen Aspekt der Ereignisse, die wir heute Nacht unserer Zeit im Kapitol in Washington gesehen haben, sprechen. Wir werden hier jetzt nicht über die politische Dimension dieser Ereignisse sprechen, sondern wie gesagt mal schauen, okay, wie wirkt sich das vielleicht auf die Kapitalmärkte aus oder eben auch nicht. Denn die Börsen haben ja sehr gelassen reagiert auf das, was da gestern im Kapitol passiert ist. Also der Sturm aufs Kapitol wird es ja auch in den Medien heute bezeichnet. Es gab keinen Kursrutsch und auch am Tag danach alt der DAX eher zu einem neuen Höchststand als zu neuen Krisenständen. Da habe ich mir gestern Abend vorm Fernseher so die Frage gestellt, warum die Börsen auf solche Ereignisse manchmal gar nicht so explizit, wie man das eigentlich erwarten würde reagieren oder anders gefragt wie politisch sind die Kapitalmärkte eigentlich und wann sind sie es denn und wann nicht
1: ja da hat es der Trump dann noch doch noch mal geschafft ein, ein politisches Zeichen zu setzen wenn wenn nicht gar ein ein Menetekel Sie hat der der republikanische Abgeordnete äh, Gallagher aus seinem auf seinem Video äh, aus dem Kapitol äh, äh, vor sich hingemurmelt äh, absoluter Bananenrepublik Scheiß hat er glaube ich gesagt und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt ähm, aber natürlich ist es eine Aussage wenn die Börse darauf nicht äh, reagiert das ist sozusagen so ein bisschen der umgekehrte Medieneffekt. Ja, bei, den, bei den Medien gibt es eine Tendenz, durch die Berichterstattung so über einzelne Ereignisse die Bedeutung von einem Ereignisse eher zu, zu überhöhen. Ja, also wie gestern beispielsweise aus den, aus den Bildern und aus der Dramatik da am Kapitol. Da kann man ja auch eine Geschichte stricken, als ob die USA kurz vom vorm nächsten Bürgerkrieg wären. An den Märkten ist man da eher nüchtern und natürlich blickt man auch auf die Wirtschaft. Man versucht das Ganze eben in größeren Zusammenhang zu stellen und und gesamtheitlich zu, zu betrachten. Und da ist eben die Einstellung, ja das Land ist gespalten, ja es gibt auch extreme Gruppen, auch die gewaltbereit sind. Aber eben nein, die Gruppen sind eben nicht stark genug, um die politische Stabilität in den USA zeitnah und die Märkte schauen natürlich immer aufs nächste Jahr und übernächste Jahr am meisten, diese politische Stabilität zu, zu untergraben. Ich habe jetzt heute Morgen gelesen, dass etwa 50 Prozent nach einer Blitzumfrage der republikanischen Wähler den Sturm auf das Kapitol gutheißen, was natürlich eine Hammerzahl ist. Aber was wir eben auch erlebt haben, ist, dass gerade aus den Reihen der republikanischen Politiker gerade jetzt eben auch immer mehr gemäßigte Stimmen kommen, die, die sagen, lass mal gut sein, ihr spielt hier mit dem Feuer. Und wie gesagt, an den Kapitalmärkten bemüht man sich um eine gesamtheitliche Einwertung. Was soll nicht heißen, dass die Märkte nicht auch schwenken können, dass die Märkte nicht auch die politischen ähm, Risiken mal höher gewichten können. Aber Stand heute ist es eben so, dass das nicht unmittelbar das Thema ist. Im Gegenteil, Stand heute wird eben eine neue Regierung übernehmen und nach den Wahlergebnissen in Georgia wird die eben auch in der Lage sein, jetzt durchzuregieren. Und das ist die eigentliche ähm, Meldung für die Kapitalmärkte, für die Aktienmärkte, weil die Auswirkungen werden sich unmittelbar in den nächsten Jahren zeigen. Das gibt ähm, erhebliche Konjunkturimpulse. Und in der ge gesamtheitlichen Abwägung ist das eben zurzeit die wichtigere Botschaft an den Märkten.
0: Aber es hieß ja im Vorfeld eigentlich, dass äh, die Märkte grundsätzlich mit so einer zweiten Amtszeit von Trump positiver reagieren würden, sagen wir mal so, weil äh, von Biden zum Beispiel Einschnitte äh, bei Unternehmen befürchtet werden, dass er einen neuen Green Deal sucht, äh, was auch Unternehmen wahrscheinlich Geld kosten wird, das heißt, es ja, hätte ja eher die Börsen belastet, jetzt scheint es aber doch eher einen positiven Effekt gehabt zu haben, oder? Naja,
1: es geht nach den Ankündigungen, die jetzt die Regierung Biden gemacht hat und nach den zu erwartenden Vorhaben, aber ob das dann alles so umsetzbar ist, Konjunkturprogramme strecken sich immer über viele Jahre hinweg. Also da wird es kein Feuerwerk der Wachstumsraten geben. Dann sind in zwei Jahren die nächsten Wahlen schon wieder. Da ist dann die Frage, wie stellen sich die Mehrheitsverhältnisse dann da. Dann kommt das Thema von Steuererhöhungen zur Finanzierung der neuen Konjunkturprogramme. Und dann kann, wenn der Markt dann in den nächsten Monaten die Entwicklung sich anschaut, dann können sich auch wieder andere Interpretationen bilden.
0: Aber zunächst steht jetzt erstmal wirklich dieser
1: Konjunkturimpuls
0: im Vordergrund. Schöne Überleitung, vielen Dank. Kommen wir nämlich zu einem alten Bekannten, denn auch in 2021 werden wir ja an der aktuellen Corona-Situation nicht vorbeikommen und hier wahrscheinlich auch fast in jeder Folge so ein bisschen zumindest drüber sprechen müssen. Ähm, aktuell wurde ja gerade eine Verlängerung des Dezember-Lockdowns beschlossen oder verkündet, nennen wir es mal eher. Weil so ein richtiger Beschluss ist es, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich einzuwerten ist. Wäre vielleicht auch mal interessant zu hören.
1: Naja, es ist ähm, etwas, was vor allen Dingen die Länder jetzt noch wieder interessiert interpretieren, aber ähm, dass wir äh, eben nicht mit weiteren Lockerungen Zeit rechnen können, das ist die Hauptbotschaft.
0: Ja, ins, insbesondere es wird ja eher so eine Art Winterlockdown. Also wir haben dann im Grunde fast den ganzen Dezember und den kompletten Januar und äh, zum Frühjahr machen wir dann langsam wieder auf. Das heißt also äh, Restaurants, Einzelhandel, Fitnessstudio, Kinos, Museen etc. Das alles bleibt weiterhin äh, wie schon im Dezember beschlossen. Und in einigen Landkreisen gilt ja auch weiterhin eine Ausgangssperre ab 21 Uhr. Überall da, wo die Inzidenz äh, sehr hoch ist, äh, wird man das sehen. Zusätzlich kommt die Einschränkung der Bewegungsfreiheit in solchen Landkreisen dazu. Da bin ich auch nochmal gespannt, wie lange das vor Gerichten dann Bestand hat oder ob wir da nicht auch ein Einknicken sehen in einigen Ländern vielleicht, um das einzuschränken. Ich habe da auch schon ein bisschen was gelesen, dass da einige zumindest dran arbeiten. Aber jetzt mal runtergebrochen auf die Wirtschaft, das wollen wir eigentlich sprechen. Verkraften das die deutschen Betriebe oder droht nun doch die große Pleitewelle? Wie es der Handelsverband Deutschland HDE befürchtet, das habe ich nämlich gerade gelesen, dass die sagen, jetzt kommt sie nämlich dann doch die große Pleitewelle mit dem Lockdown.
1: Naja, gerade der Einzelhandel ist ja ein Beispiel dafür, dass wieder mal die Wahrheit nicht einfach ist und vor allen Dingen nicht schwarz-weiß ist, denn äh, mitten in diesen zweiten Lockdown rein ist ja auch die Nachricht gepurzelt, dass die deutschen Einzelhändler den Umsatz äh, ihrer bisherigen Geschichte gemacht haben. Der ähm, Jahresumsatz ähm, 2020 äh, liegt nach Statistischem Bundesamt etwa 5% über dem von 2019, das ist der kräftigste Zuwachs seit 94, seit es diese Statistik äh, gibt. Wir haben zwar noch ein paar Probleme mit diesen Zahlen, weil die hauptsächlich aus der traumhaften ähm, Mai-Entwicklung kommen, also der, der, der Umsätze aus dem Mai, die dann auf einen Schlag alle vorausgehenden Corona-Einbrüche wieder wettgemacht hatten. Aber unabhängig davon, ob jetzt diese Zahl aufs Punkt und Komma stimmt, äh, zeigt das eben vor allen Dingen, dass die zentrale Botschaft eben ist, dass es in allen Branchen eben Gewinne und Verlierer gibt. Und dass die Gewinner die Wirtschaft eben auch in Zukunft äh, halt weiter voranbringen werden. Und das wird auch äh, durch die Einschränkungen und Veränderungen von Corona hindurch äh, gelten. Es ist ganz klar, viele Einzelhandelsgeschäfte werden das nicht überleben. Das muss auch nicht unbedingt die Pleite sein. gibt auch viele Unternehmen, die sich ähm, still verabschieden, stille Geschäftsaufgaben. Ähm, dann verschwinden dann einfach die die Läden. Und wie stark das wird, das äh, wird sich zeigen, sobald die Soweit die Pandemie weiter anhält und insbesondere die Insolvenzregelungen äh, ähm, ausgesetzt bleiben, wird sich das auch in den kommenden Wochen nicht ähm, zeigen. Wir haben ja äh, schon im letzten Jahr, in 2020, äh, die paradoxe Entwicklung gehabt, dass die Insolvenzzahlen zurückgegangen sind. Im ersten Halbjahr waren es Knapp zehn Prozent weniger als Insolvenzen. Das liegt natürlich alles an den staatlichen Hilfen und an, an den besonderen Bedingungen. Das wird dann so eine Aufarbeitungsphase geben in der, ich denke mal, zweiten Jahreshälfte diesen Jahres, wo dann die Dinge ans, ans Tageslicht kommen, äh, wo dann tatsächlich wahrscheinlich viele Kleinstinsolvenzen passieren werden. Viele größere Unternehmen haben sich ja unter Schutzschirme gerettet. Da muss man dann sehen, wie lange man einen solchen Schutzschirm dann eben auch noch ähm, aufrechterhalten kann. Ja, machen wir uns sonst nichts vor, da, da wird es gerade im Einzelhandel eben ähm, sehr äh, viele Verluste geben, aber dafür gibt es eben gerade im Einzelhandel eben auch Geschäftsmodelle, die gerade
0: durch die Decke gehen. Und oh Wunder, diese haben natürlich alle mit dem Online-Handel zu tun. Ja, beziehungsweise, ich habe jetzt auch auf Twitter bei einigen Kommentaren gelesen, da lese ich auch immer ganz gerne mal so durch, was schreiben die Leute so, dass jetzt so Modelle wie Vorbestellung und Abholung zum Beispiel, darauf hat sich der Einzelhandel ja zum Teil jetzt eingestellt, also gerade wenn es jetzt nicht Lebensmittel sind, ne, da kann man eben dann anrufen und sagen, ich hätte gerne dies, jenes und kann es dann dort eben vor Ort abholen und auch relativ unkompliziert wieder umtauschen, wenn es um Klamotten oder ähnliches geht. Das wird eigentlich ganz gut angenommen von den Kunden, das hat mich jetzt auch überrascht, weil ich bin da jetzt Vielleicht auch gar nicht so die Zielgruppe für sowas, weil ich wohne auch im ländlichen Raum, da gibt es schon gar nicht mehr so viele Geschäfte, wo man das überhaupt praktizieren könnte. Aber ähm, es scheint zumindest in den Großstädten ähm, angenommen zu werden. Sind so Modelle vielleicht dann am Ende kriegsentscheidend für so Unternehmen oder sind das gar komplett neue Ansätze, wo Unternehmen dann sagen, hm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, das mache ich in Zukunft weiter? Ja, ich glaube, das ist sogar die
1: tiefere Erkenntnis der, der gesamten Corona-Entwicklung im wirtschaftlichen Bereich. Da sind eben Entwicklungen, die sowieso angelegt waren, die werden enorm beschleunigt. Das ist etwa so wie bei der Elektromobilität, die kurz vor der Tür steht. Und dann stellen wir uns vor, die Benzinproduktion wird auf null runtergefahren aus irgendwelchen Gründen. Das ist ja klar, dass man sich dann eben auf die neuen Dinge, die da sowieso vor der Tür stehen, eben ähm, konzentriert und ich glaube auch nicht, dass die Innenstädte veröden, dass nämlich genau solche Konzepte äh, und auch viele andere äh, Konzepte ähm, sich entwickeln werden. Da könnte man jetzt kommen und sagen, ja dann ist ja Corona gar nicht so schlecht, ist ja sogar ein äh, katalysativer Strukturwandel, äh, bringt die Wirtschaft am Ende sogar voran, das mag man vielleicht auch aus einigen Gesichtspunkten heraus sagen. Aber die Probleme, die spielen sich natürlich auf der Ebene des einzelnen Unternehmens ab. Da sind natürlich jeder Unternehmer, der sein Geld in die alte Handelswelt investiert hat, hat natürlich enorme Verluste, da spielen sich auch regelrechte Tragödien ab, bei jedem kleinen oder auch größeren Händler, dessen Geschäftsmodell eben nicht mehr aufgeht. Da wird Kapital entwertet, das ist für die Betroffenen natürlich die große Tragik, und der Staat wird das auf Dauer eben nicht ausgleichen können. Da wird sagen, irgendwo gibt es das dann doch eben, dieses unternehmerische Risiko, was ja eigentlich auch entgolten wird durch Gewinne und große Möglichkeiten, die es gibt. Aber das ist eben im Einzelfalle problematisch. Gesamtwirtschaftlich ist das verkraftbar. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 26. Januar findet unser Deka-Webcast statt mit Experten zu den Themen Geldanlage und Nachhaltigkeit. Schalten Sie also ein und registrieren Sie sich vorab auf deka.de, um Fragen an unsere Experten zu stellen und für Zugriff auf einen exklusiven Podcast. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
0: Eine Katerstimmung gab es ja auch an den Aktienmärkten, da war jetzt doch noch ein kleiner Katerwitz versteckt. Ähm, da scheint es ja derzeit überhaupt gar keine Grenzen zu geben, e egal ob wir hier über Lockdown, Verlängerung, Schulschließung, kita äh, gesprochen wird und äh, überhaupt weiterhin sehr, sehr schwierige Verhältnisse in Bezug auf diese Corona-Situation. Wir befinden uns ja auf einem extrem hohen Niveau, was Neuinfektionen angeht, was die Auslastung der Intensivbetten angeht. Das sind ja alles viel höher als alles, was wir bisher gesehen haben und dennoch sind die Märkte auf Rekordniveaus. Also wenn wir den DAX nehmen, zum Beispiel heute Morgen gerade äh, wieder einen neuen Rekordwert erreicht. Auch wenn es vielleicht hier wenig Alternativen gibt, da haben wir auch in unserem Sonderpodcast schon drüber gesprochen mit Herrn Beusen ähm, am 29.12. da Geld anzulegen. Irgendeine Hoffnung abseits dessen, dass einfach nur neues Geld da ist, äh, muss es doch auch geben, warum die Märkte steigen und warum es weiterhin attraktiv ist, in Aktien zu investieren.
1: Naja, zumindest mal ist für die Märkte wirklich nicht so wichtig, ob der Impfstoff jetzt ein paar Wochen früher oder später da ist. Das ist sicherlich eine politische Diskussion, aber äh, wirtschaftlich ändert es die Geschichte nicht, dass die Corona-Pandemie und damit auch die wirtschaftlichen Einschränkungen im Laufe des Jahres ganz langsam zurückgedrängt wird und die Wirtschaft wieder auftaut. Und dann sogar hohe Wachstumsraten drin sind. Schon im zweiten Quartal wird das Wachstum dann sehr hoch sein und wird sich auch eine ganze Weile lang halten. Dazu kommt jetzt eben die neue Perspektive von zunächst mal für die nächsten Quartale kräftige Impulse aus Amerika wegen der neuen Konstellation der US-Regierung, der Möglichkeiten, die sich dadurch die Mehrheit im Kongress eben ergeben. Das sind die Dinge, die jetzt zurzeit die Märkte bestimmen. Und das zweite ist natürlich die Alternativanlagemöglichkeiten. Und alle Alternativanlagemöglichkeiten werden von den Notenbanken her, vom Zins her eben auf, weiterhin auf null gesteuert. Und da ist erstmal kein Ende in Sicht, weil die Notenbanken einen sehr großen zeitlichen Sicherheitsabstand zwischen der Erholung der Wirtschaft und wieder restriktiveren geldpolitischen Maßnahmen äh, lassen werden. Das geht weit bis 2022 hinein. Und das ist der ja, sogenannte Sweet Spot. Das heißt also eine, eine Gelegenheit, wie sie wirklich von den Umständen her sehr günstig ist für die Aktienmärkte, die jetzt erstmal längere Zeit fortbestehen. Das ist der Grund, warum wir ähm, auch vor Weihnachten dann schon gesagt haben, das geht auf neue Höchststände hinaus. Und das, was wir jetzt
0: erlebt haben, das werden auch nicht die letzten sein. Ähnlich sieht es ja auch bei den digitalen Währungen aus, also Bitcoin und Co. Da scheinen ja auch äh, alle Grenzen offen zu sein. Jede Skepsis wurde überwunden. Woher kommt denn das? Ist es wirklich, äh, ich habe gelesen, es wäre die Flucht aus dem Dollar? Oder ist es tatsächlich so, dass sich das jetzt so als langsam, aber sicher als alternative Währung tatsächlich durchsetzt in der Bevölkerung oder in breiteren Bevölkerungsschichten?
1: Ja, es scheint so ein bisschen so, dass der äh, Bitcoin ähm, allmählich zu sowas wird wie der Tesla der Währungswelt ja am Anfang mäht und verlacht und dann doch äh, der Durchstart. Es war die erfolgreichste Anlageklasse. Knapp 300 Prozent ähm, Wertzuwachs bei, bei Bitcoins. Ähm, das ist schon äh, beeindruckend. Ich würde allerdings weiterhin sagen, Bitcoin ist eher die blaue Mauritius oder der Van Gogh der Währungswelt. Das heißt also, ähm, allein durch die Knappheit und den Nimbus die Schönheit der Konstruktion lockt Bitcoin eben äh, Sammler an und eher deswegen und weniger wegen des Gebrauchswertes. Bitcoin ist keine Währung, es ist eher ein Sammlerstück ähm, jo, und äh, wie bei jedem guten Kunstwerk ist der Preis noch oben offen. Das kann also sehr, sehr äh, stark weitergehen. Ähm, denn die Gründe, warum man sich diesen ähm, alternativen Wertspeichern zuwendet, also Misstrauen gegenüber dem Geldsystem, keine anderen Anlagemöglichkeiten, die ähm, bleiben äh, noch lange bestehen, ähm, insofern kann die Rallye weitergehen. Allerdings eben auch mit diesen extremen Schwankungen. Es ist eben ein, ein einzelner Wert, der extrem nach oben und nach unten getrieben werden kann. Aber als Währung, wie gesagt, wird Bitcoin weiterhin nicht verwendet. Und da hilft es auch nicht, dass sie jetzt bei PayPal gelistet sind. Es ist einfach zu umständlich.
0: Ja, nun habe ich gelesen, dass die EZB ja auch eine digitale Währung plant einzuführen. War ein sehr langer Artikel in der Frankfurter Rundschau, war glaube ich, wo ich es gelesen habe. Also einen digitalen Euro einführen möchte. Ähm, da hatten wir auch schon mal vor ein paar Folgen, glaube ich, ganz kurz drüber gesprochen, noch mal. Äh, vielleicht ganz grundsätzlich diese Central Bank Digital Currency, wie man es äh, in der Wirtschaftspresse immer wieder liest oder etwas ungelenk abgekürzt mit CBDC. Wozu braucht man das denn überhaupt? Es gibt ja die Bitcoin und warum brauche ich dann noch einen digitalen Euro oder einen digitalen Dollar oder was auch immer für eine Währung? Denn ich könnte ja auch sagen, hm, der Bitcoin ist ja auch eine Chance, vielleicht so eine weltweite digitale Währung als Ersatz zu haben für den globalen Handel und We Wechselkurse beispielsweise loszuwerden. Ja beim Namen gibt es ja schon
1: ähm, Abkürzungen, das ist ja eine I-Euro e oder der I-Dollar e oder I-Yen, e das wird am Ende aber keine Rolle spielen, weil es wird dann ähm, einfach der Euro sein und wie man ihn bewegt, ob eben über Bargeld oder über ähm, die äh, digitalen Lösungen, das wird dann den Leuten gar kein so großer Unterschied mehr sein. Ähm, das Problem mit den anderen ähm, digitalen Währungen zurzeit ist, dass sie ja nicht zum Bezahlen verwendet werden. Bitcoin wird nicht zum Bezahlen verwendet. Aber es ist klar, im Zeitalter der Digitalisierung ist es für viele Menschen jetzt nicht verständlich, warum die digitalen Segnungen sich nicht eben auch beim Bezahlen zeigen sollen. Die Vorteile sind ja da. Ich nehme das so wahr, dass die Bevölkerung gespalten ist. Also ähm, gibt welche, insbesondere junge Leute, die halten das so ein bisschen für steinzeitlich, dass man mit so keimverseuchten, bedruckten Papierfetzen oder äh, mit klebrigen Metallstückchen äh, bezahlen soll. Und dann gibt es eher die ähm, andere Fraktion, das sind wahrscheinlich eher ältere Leute oder auch Leute, die sehr stark auf ihre persönlichen Freiheitsrechte ähm, fixiert sind. Die haben jetzt Angst, dass die Kryptowährungen äh, dann die totale Überwachung ermöglichen oder auch eben extreme Negativzinsen möglich machen sollen, was ja durchaus äh, geht. Ich sehe das so, also der, der digitale Fortschritt und auch die Annehmlichkeiten also beim Zahlungsverkehr ist es wesentlich einfacher, eben Geld zu übertragen äh, durch solche digitalen Währungen. Die werden eben von den Leuten hoch geschätzt und ähm, es wird äh, einfach einfacher Geld auszutauschen ohne Karte, ohne alles, so, so etwa wie Bargeld, oh, halt nur mit, mit den Handys beispielsweise. Das wird der Grund sein, warum sich diese Bezahlmöglichkeiten durchsetzen werden. Das wird kommen. Ich meine aber, man sollte auf keinen Fall eben das Digital- oder Münzgeld verbieten, ich glaube, die größtmögliche Freiheit bei der Form, wie man bezahlen möchte, die ist äh, essentiell. Wer es eben digital möchte, kann dann eben demnächst mit dem E-Euro bezahlen. Und wer das nicht möchte, der schafft sich halt kein E-Euro an, wie es ja viele Leute gibt, die sich auch aus, eigenen, aus, aus einigen Bereichen der, äh, der digitalen Welt ausklinken, kein Facebook-Account haben und so weiter und so fort. Das sollte es eben auch bei den Währungen geben. Wer das nun macht, ob es der Staat macht, das heißt also unsere EZB oder in Amerika die Fed, oder ob es eben äh, private Anbieter sind, äh, wie das eben mit facebook äh, libra projekt jetzt heißt es ja äh, Dies äh, Diem, die ja, äh, äh, ob das, äh, wer sich da durchsetzt, das ist eine ganz, ganz alte Frage bei den Währungsordnungen. Wer soll die Währung anbieten? Soll es der Staat machen oder sollen es die privat machen? Da können wir mal eine ganz eigene Podcast-Folge drüber machen? Da gibt es eben diejenigen, die sagen, na ja, also wenn jetzt die privaten Konzerne auch noch die Währung anbieten, dann wird die Machtkonzentration dort äh, noch, noch viel größer. Und den Schindluder, den die Staaten in den Währungen angerichtet haben, indem sie natürlich in der Währungsgeschichte zu viel Inflation erzeugt haben oder auch Währungsreformen hervorgerufen haben, ob die jetzt unbedingt bei privaten Anbietern verhindert werden, das ist zwar eine schöne Hoffnung, aber wahrscheinlich auch eine trügerische. Insofern ähm, gibt es sehr, sehr viele Argumente für und gegen private Anbieter. Ich meine, warum sollen die Sparkassen sich nicht überlegen, den, den Estaler auf den Markt zu geben oder die Volksbanken den Volksbankgulden? gulden? Ja, das könnte man sich alles überlegen. Diese, diese Diskussion gibt es ja auch, auch in, der, in der Wirtschaftswissenschaft, in der, in der Währungswissenschaft. Aber es ist hoch umstritten. Stritten. Wie gesagt, das können wir ja mal in einer eigenen Folge aufarbeiten.
0: Ja, können wir gerne machen. Dann aber trotzdem noch mal eine Frage dazu. Kann die EZB überhaupt mit solchen Technologiegiganten mithalten oder ähm, brauchen die nicht eigentlich viel zu lange, bevor sich alle in der EU jetzt äh, abgestimmt haben, ja, wir machen das mit dem E-Euro oder e oder wie man es auch immer nennen möchte. Kommen wir da überhaupt noch hinterher als, sag ich mal, Staat, dann so eine so eine, so eine Währung zu entwickeln oder laufen ja. die uns nicht weg? Nein, ähm, solange es eben
1: eine politische Entscheidung, das ist eine politische Entscheidung, ähm, dabei bleibt, dass der Staat das Währungswesen ähm, anbietet oder die Währungen anbietet, ist der Staat ja nicht nur über die, die äh, Produktion der, des, des Euro bei der, bei der Notenbank dabei, sondern natürlich auch durch die Regelung des Regulierung des Systems, des Finanzsystems. Und über diese Regulierung, und das ist ja auch ein Grund, warum Libra eben äh, das Projekt nicht gestartet wurde, ist der Staat natürlich in der Lage, äh, private Währungen zurückzudrängen. Das ist möglich. In der digitalen Welt nicht mehr so einfach wie, wie früher. Aber er hat am Ende schon die Kontrolle darüber, welche Möglichkeiten des Bezahlens, welche Möglichkeiten der Kreditvergabe und welche Möglichkeiten auch der Währungseinheiten denn überhaupt ähm, ähm, erlaubt und damit möglich sind. Und ähm, deswegen kann er auch mit diesen Bestrebungen der, der Social-Media-Plattformen
0: durchaus mithalten. Kommen wir zu guter Letzt dann heute. Wir haben schon relativ viele Themen gehabt heute. Nochmal zum Brexit. Der ist ja nun über den Jahreswechsel auch endlich vollzogen worden. Hat ja lang genug gedauert. Da war aber auch zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, nochmal gehörig Dampf auf dem Kessel. Und man konnte sich dann kurz vor knapp doch noch auf einen sogenannten Deal einigen. Für wen ist denn dieser Deal jetzt eigentlich gut oder schlecht? Mit anderen Worten, wer hat denn mehr Zugeständnisse gemacht beim Deal?
1: Naja, es ist ein Deal, der der beiden ermöglicht, also beiden Parteien mög, äh, ermöglicht, zu sagen, dass, dass dass sie gewonnen hat. Und damit ist es eigentlich die Anforderung, die man jeden Deal stellt, sonst kommt er nicht zustande. Also die Briten können jetzt sagen, sie haben die größtmögliche Autonomie gewonnen und können in Zukunft die, die Regeln für die Wirtschaft dann wieder selber aufstellen. Also Regeln nehmen, die sie gut finden und die nicht aus Brüssel kommen vor allen Dingen. Und vor allen Dingen ist man den Europäischen Gerichtshof eben damit los. Zumindest auf dem, auf dem Papier und die EU kann äh, kann sagen, dass, dass da wo weiter frei gehandelt wird, also insbesondere Industrie, ihre Regeln dann doch im Ausland auch beachtet werden und da wo eben ähm, die Regeln in Großbritannien in Zukunft anders werden sollen, dass da eben auch nicht mehr frei gehandelt wird, zum Beispiel im Dienstleistungsbereich, da wird es eben kein Freihandel Geben. Das Lustige an diesem Ergebnis finde ich vor allen Dingen, dass es genau das ist, was man eigentlich unmittelbar nach dem Brexit-Entscheid vor ein paar Jahren so auch prognostiziert hätte. Bei der Industrie läuft eigentlich alles weiter wie bisher, weil die Lieferketten eben sehr wichtig sind, aber im Dienstleistungsbereich und das ist ja der immer größere und wichtigere Bereich. Da wird es in Zukunft eben keine Möglichkeiten mehr geben oder sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeiten nur geben, grenzüberschreitend was anzubieten und für die britische Wirtschaft ist das natürlich sehr wichtig, weil der Finanzsektor eben sehr groß ist und da gibt es sehr ähm, intensive Übergangsfristen zur Zeit noch, aber die laufen aus und äh, da wird es eben ähm, nicht möglich sein. Insofern ist dieser Deal am Ende dann doch nur ein Notverband, der eben… Ähm, dafür sorgen soll, dass die Handelsbeziehungen nicht gleich ausbluten nach dem vollzogenen Brexit. Aber jetzt muss, äh, werden die Verhandlungen eigentlich ja eigentlich erst richtig losgehen. Man wird sich Sektor für Sektor nochmal vornehmen und wird nochmal eben mehr oder weniger alle Gütergruppen und Dienstleistungen sich anschauen und, und gucken, was möglich ist. Und am Ende läuft es immer darauf hinaus, da wo frei gehandelt werden soll, wo es keine Zollkontrollen mehr gibt, wo die Personen einfach ohne große Probleme zwischen den einzelnen Gebieten wechseln dürfen, da müssen die Regeln angeglichen werden. Und da ist es immer so, dass der größere Partner meistens die Regeln setzt. Und das ist das Grundproblem eben beim Brexit, die Autonomie, die die Briten sich versprechen, die muss man jetzt sich in der Praxis mal anschauen. Wie groß ist sie wirklich, geschweige denn, was eben die britische Regierung jetzt für eine Vision hat für Großbritannien, wo soll es denn besser werden? Wo sollen denn diese schrecklichen Regulierungen der EU jetzt durch deut deutlich bessere ersetzt werden? Das sind alles Dinge, die werden sich erst in den nächsten Jahren zeigen und deswegen,
0: wie gesagt, Notverband, die eigentliche Geschichte des Brexits, die geht jetzt gerade erst los. Ja, Sie hatten eben schon die Lieferketten angesprochen. Da konnte man ja auch nochmal sehen, gerade zu, äh, kurz vor Weihnachten, äh, beziehungsweise zwischen den Jahren, ähm, als dann äh, kurzzeitige Grenzschließungen eben auch noch äh, passierten äh, bei Großbrit zwischen Großbritannien und Frankreich, äh, ging das sehr schnell. Da staute sich dann der Verkehr etwas. Die Briten haben nämlich nochmal ordentlich importiert vor dem Brexit. Ähm, alle Händler haben nochmal ordentlich eingekauft. Äh, gerade langlebige Güter wurden, glaube ich, auch stark gelagert wahrscheinlich. Da habe ich mich so gefragt, wenn die jetzt so viel importieren, wirkt sich das nicht dann negativ auf die Handelsbilanz aus?
1: Das sind ja äh, nur in Anführungsstrichen so temporäre ähm, äh, Wieso Spitzen Phasen, eigentlich ja, noch, die sich über über ein paar Monate oder Quartale hinziehen. Die makroökonomischen Bilanzen werden dann über viele Jahre gebildet. Ich meine, das, das Pfund hat ja auch abgewertet, aber das hat auch noch nicht mal jetzt diese Einkaufs- und Importaktivitäten zur Ursache, sondern da wird ja auch geschaut auf die nächsten eher zehn Jahre, wie wird es in Großbritannien weitergehen und dass das Pfund eben nicht mehr reagiert, nicht mehr positiv, nicht mehr im Sinne eines stärkeren Pfundes auf den Deal, das bedeutet eben, dass auch die Beobachter an den Märkten eben eine gehörige Portion Skepsis dabei haben, wo soll es denn hingehen jetzt in Großbritannien, was sind die nächsten Schritte, dass die Briten, was ihre Finanzbilanzen angeht, jetzt aufpassen müssen. Das gilt für die Haushaltspolitik, das heißt die Schuldenpolitik des Landes, also aber auch für die Außenhandelsbilanzen. Das ist jetzt eben nach der Selbstständigkeit nochmal sehr viel stärker in den Vordergrund gerückt, denn es wird niemanden geben, der im Falle von Ungleichgewichten wie beispielsweise innerhalb der Europäischen Union eben ausgleicht. Das ist eben auch der Preis der wirtschaftlichen
0: Unabhängigkeit, dass man jetzt auch mit seinen Ressourcen äh, hinkommen muss. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend auf der britischen Insel und es wird, glaube ich, auch noch mal ganz interessant zu beobachten, wie andere Teile Großbritanniens, wie zum Beispiel eben Schottland, weiterhin mit dem Brexit umgehen. Die wollten ja sogar unabhängig werden von Großbritannien, also wollten sich ja ausgliedern. Aus eine dem sehr Verband.
1: spannende Diskussion, denn so einfach ist es natürlich auch nicht. Genauso wie die Briten, die großen Probleme haben, sich aus der EU zu lösen, wäre es für Schottland oder für andere Landesteile natürlich erheblich. Ähm, aber am Ende ist es eine kulturelle Entscheidung. Es ist nicht so sehr das Wirtschaftliche, sondern es ist eine Frage. Möchte ich einfach meine eigenen Regeln haben oder nicht? Und die Briten haben entschlossen, dass sie eben nicht zum Kontinent gehören. Aus vielerlei Gründen und aus vielerlei Traditionen heraus, das ist das Ergebnis. Sollten die Schotten oder auch die Iren zu ähnlichen Ergebnissen kommen, dann wird man so eine ähnliche Diskussion wie zwischen Briten, den Briten und den Kontinentaleuropäern dann auch auf der Insel
0: selber erleben. Ja, die Schotten haben ja auch äh, zum Jahreswechsel nochmal in den sozialen Medien so ein bisschen äh, für Furore gesorgt, weil sie so einen kleinen Werbespot geschaltet haben, der nochmal gesagt hat, naja, eigentlich wollten wir ja gar nicht so richtig raus und wir sind doch Teil von euch und kommen doch weiterhin zu uns. Also sie haben auch so ein bisschen Angst um ihren Tourismus, glaube ich, weil ja viele da auch mal so nach Schottland in die Highlands möchten und solche Sachen. Also da, glaube ich, besteht schon so ein bisschen Angst und da möchten die Schotten, glaube ich, auch so ein bisschen Teil der EU bleiben und gerne auch weiterhin den Kontakt halten. Ja, heute... Ähm war so ein bisschen wie früher die Fernsehsendung, ein Kessel buntes. Wir haben ganz viele verschiedene Themen heute betrachtet und das finde ich eigentlich auch immer ganz spannend und das mag ich auch gerade an unserem Format. Vieles davon kam auch aus der Hörerschaft, also gerade was die Bitcoin-Geschichten ausging. Das war auch nochmal ein Wunsch aus der Hörerschaft, das Thema zu beleuchten und äh, zu betrachten. Und das hat ja tatsächlich auch seit Ende Dezember nochmal wirklich an Dynamik gewonnen, jetzt die letzten Tage alleine. Ähm, von daher vielen Dank für diese äh, Themenvorschläge und beteiligen Sie sich auch gerne weiter bei uns, indem Sie Fragen, Themenvorschläge und natürlich auch Anregungen einreichen. Schicken Sie uns dazu einfach eine E-Mail an podcast.dk.de und wir werden dann versuchen, das Feedback zu berücksichtigen und auch in die Sendung einzubauen. Und wie immer noch der kurze Hinweis, dass man unseren Podcast auch abonnieren kann und zwar mit dem Smartphone. Dann verpassen Sie keine Folge und bekommen auch immer einen kurzen Hinweis, dass eine neue Folge vorliegt. Die Links für die App-Stores finden Sie unten in den Show Notes oder auch auf unserer Podcast-Seite auf dk.de unter dem Menüpunkt aktuelles. Wir hören uns dann in etwa 14 Tagen wieder, wenn auch aller Voraussicht nach der nächste US-Präsident vereidigt ist. Und so wie ich es eben gerade gelesen habe, hat zumindest jetzt erstmal alles den Wahlsieg Bidens offiziell auch bestätigt. Also es sieht so aus, als würden dann am 20. Januar Biden als nächster US-Präsident bestätigt werden und vereidigt werden. Da werden wir uns dann sicherlich auch nochmal ein bisschen ausführlicher über die nächste Legislaturperiode unterhalten. Also, das, was wir vorhin schon mal angerissen haben, vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen und auch schauen, was hat das denn dann für Auswirkungen auf den Markt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald und vor allem bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Tschüss.